0: Première lecture, Virginie.
1: Excusez-moi. Alors, je, suis, je, vous, je vous dis, je suis un petit peu émue, mais j'ai choisi de, de lire moi-même les extraits. Je, 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 ce livre est, est si important pour moi que je ne sentais pas le confier à une comédienne, même très bonne. Je me disais que c'était mieux que je le lise. Mais il y aura sans doute des imperfections j'ai lu aujourd'hui, je me suis entraînée, mais je suis vraiment pas euh, super bonne, donc excusez-moi. Je vous lis le chapitre 2 avec Sylvie Tanette. On, on s'est dit que c'était un chapitre qui permettait euh, de resituer les choses et, et de rappeler aussi que ce livre, s'il est traversé par des douleurs, par des difficultés, il est aussi traversé par euh, énormément de joie et, et plein de bons souvenirs. J'ai 11 ans. Un dimanche, j'accompagne ma mère chez l'une de ses copines du mouvement de libération des femmes. Je suis venue parce qu'elle a un garçon de mon âge. Quand on arrive dans l'appartement, eux, le fils, est au piano. Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument de musique. Dans ma famille, il a, il a été décidé que c'est mon frère qui a des dons artistiques. C'est donc lui qui a droit au cours de piano. La virtuosité de eux m'impressionne. Je l'écoute jouer du Sati, un compositeur dont je n'ai jamais entendu parler. Lui et moi n'échangeons pas un mot, à peine un regard. On est trop timide, on est encore des enfants. Par la suite, on se reverra souvent en vacances. Les vacances d'été sont le point cardinal de la vie de ma mère. Avant l'achat de la maison de Lille, elle a toujours loué de très belles demeures au bord de la mer et au soleil, avec des amis. Elle les réserve des mois et des mois à l'avance. Le dernier jour de travail arrivé, il est hors de question de rater ne serait-ce qu'une minute de ces vacances attendues toute l'année. Nous partons le soir même. Mon frère se glisse à l'arrière, sous les deux tendeurs qui retiennent les portières de la vieille Volkswagen. Vo Il s'endort vite fait. Je suis à côté de maman, à la place du mort. Personne n'a l'usage des ceintures de sécurité. Elles roulent toute la nuit, au mépris de la fatigue et de la plus élémentaire des prudences. J'ai une fonction bien précise. Celle de lui rafraîchir le visage avec un brumisateur dès qu'elle sent ses paupières s'alourdir. Elle me tapote la cuisse ou le bras. Dans la pénombre, je sursaute. J'attrape la bombe d'eau des viandes, Puis je retombe dans cette demi-somnolence qui saisit lors de très longs trajets en voiture. Pour se tenir éveillée, ma mère fume sans discontinuer ces fameux Toscani, les cigares des bergers côtes Toscans que je n'ai jamais vu aucune autre femme fumer. Cette traversée nocturne de la France, Paris-Côte d'Azur, d'une seule traite, enveloppée dans les volutes de Toscanie et le ronronnement de la coccinelle, nous l'avons accomplie des dizaines de fois. À l'arrivée, ma mère est exténuée. Elle tient un peine debout, mais elle est heureuse. Les vacances peuvent commencer. Je garde le souvenir de mois de juillet très gai, dans des endroits magnifiques, où il fait toujours beau, avec des grandes tablées, une profusion de copains, un flot incessant de discussions, de cris, de rires, de musique. L'hygiénisme n'est pas encore passé par là. Tout le monde boit et fume beaucoup, le sexe est très présent. Comme je suis encore petite, j'en ignore tout, mais je le perçois. Avec le recul, je le sais. L'été de mes 11 ans, que nous passons avec la copine du MLF, son fils cadet eux qui joue du sati, et ses frères aînés qui deviendront à tour de rôle les amants de ma mère, est un été particulièrement réussi. Lorsque mon père nous récupère, mon frère et moi, début août, je ne peux réprimer mes sanglots le long du trajet qui nous conduit dans les Cévennes que j'aime pourtant tellement. Encore aujourd'hui, mon cœur se serre lorsque je me rappelle la tristesse de sa voix me murmurant Tu pleures, ma petite fille C'est si dur que ça de partir en vacances avec son papa Oui, c'est dur, parce qu'alors les vacances avec maman, il n'y a rien de mieux. Chaque été apporte son lot de moments magiques dans des lieux extraordinaires. Ma mère reçoit avec le même enthousiasme ses proches et les nôtres. Au fil des années, le garçon pianiste devient l'un des habitués de nos étés. Nous avons grandi, il vient sans sa famille, nos retrouvailles sont toujours d'une franche gaieté. Nous ne nous voyons qu'en vacances et nous avons à peine vingt ans quand, dans l'euphorie estivale, nous partageons quelques nuits amoureuses. À la rentrée de septembre, incapable de prolonger la romance, comme si cette relation ne pouvait exister en dehors du patronage maternel, je romps sèchement, sans un mot d'explication. À raison, il m'en veut, et cesse de se joindre à la joyeuse bande réinventée par ma mère tous les étés. Peu importe. Les uns chassent les autres, dans cet incroyable mélange des âges, des personnalités, des caractères, qu'elle orchestre avec tant de brio. Il m'a fallu un temps fou pour comprendre que je n'étais qu'un des éléments de ce chassé-croisé, de ce méli de ce spectacle si rondement mené. Ni plus ni moins qu'une des pièces permettant à la machine maternelle de tourner, année après année. Le jour où je n'ai plus voulu jouer le jeu, j'ai été bannie, au même titre que tous ceux qui choisissaient de quitter le manège. Mais du temps s'est écoulé avant qu'on en, qu en arrive là. Beaucoup de temps. L'enchantement des étés a tenu jusqu'à l'achat de la maison de mes rêves. J'ai fait un lapsus. <rire> Je vous le relis, c'est un lapsus marrant. L'enchantement des, des étés a tenu jusqu'à l'achat de la maison de ses rêves. Je m'accorde un à... verre. Bon. Je garde le souvenir de mois de juillet très gai, dans des endroits magnifiques, où il fait toujours beau. Avec... Mais non, mais n'importe quoi. Excusez-moi, je vous ai dit que je n'étais pas une lectrice professionnelle. Hein. OK On est d'accord. Bon. Donc, c'est l'enchantement de la maison de ses rêves, on a compris. Donc, c'est une grande bâtisse que nous avons dénichée ensemble, mon frère, elle et moi, au cours de nos expéditions en Vespa, dans cette île de la Méditerranée, où nous sommes si heureux. Malgré son piteux état, le bâtiment a de très beaux restes, un jardin avec de nombreux oliviers et figuiers, un chemin empisé, ces petits cailloux qui forment de jolis dessins, de grandes pièces au haut plafond, des terrasses partout, ornées de carreaux de ciment anciens, que l'on gratte au début des pieds, puis des mains, excités d'en découvrir la beauté. Nous sommes tous les trois persuadés que c'est le bon endroit, que ce sera la maison qui permettra pour toujours de continuer à passer ces étés merveilleux, dont ma mère mène la danse depuis qu'elle a divorcé de notre père. Période dont nous n'avons aucun souvenir tant nous étions petits, mon frère et moi. Il n'y a qu'un seul problème, mais il est de taille. Ma mère n'a pas les moyens financiers d'acheter seule cette maison. Cet obstacle n'en est pas un. Elle ne renonce jamais, ce n'est pas son style. Elle ne se dit pas qu'elle pourrait acheter une maison moins grande, peut-être un peu moins belle, mais une maison quand même. Non, c'est celle-ci qu'elle veut. Elle va par conséquent persuader son ancien amant, qui va au passage devenir le mien, d'acheter la maison avec elle.
0: Merci Virginie Vinat. Donc Je ne sais pas s'il faut résumer ce livre dont on a beaucoup entendu parler cet hiver, L'effet maternel chez Flammarion, où vous racontez votre histoire personnelle et familiale. On la... On l'a compris parce qu'il y a 20 ans, vous avez mis au monde une petite fille. Vous étiez seul à ce moment-là parce que le père de cette petite fille s'était enfui. Et... De réfléchir aujourd'hui, 20 ans après cette situation, ça vous a conduit à réfléchir à votre enfance et, et particulièrement au rôle que votre mère avait, avait joué dans sa vie. Donc là, on vient d'entendre le, le second chapitre, les, les premières pages. Hein. Euh, Virginie Linhart, ce n'est pas votre premier livre et on vous connaît aussi en tant que documentariste et réalisatrice. On va pas citer tous vos films « 68, mes parents et moi ». Après les camps, la vie, sur les rescapés de la Shoah. Et puis des livres, vous en avez déjà écrit, mais celui-là est quand même particulier. On va y revenir, évidemment. Mais on se souvient peut-être, le jour où mon père s'est tu. en 2008, il avait eu le prix de l'essai de l'Express. Votre père étant Robert Linard, je pense que tout le monde le sait aussi, grande figure de mai 68 et écrivain, hein, qui avait écrit l'établi. On reviendra sur la figure de votre père aussi. Donc voilà, vous avez fait beaucoup de choses, des documentaires et des livres, mais ce livre-là, il me semble très particulier dans votre parcours. Pourquoi Il
1: est particulier dans mon parcours parce que pour la première fois, je, je me suis départie de l'idée de l'enquête collective. C'est-à-dire que d'habitude, pour mes livres, euh, je fais une enquête. Je fais comme, comme mon travail documentaire euh, pour la télévision. Je fais une enquête, j'accumule les témoignages et à travers les témoignages, j'ose reconstruire... Euh, c'est le témoignage qui suscite mes propres souvenirs, mes propres impressions. Et à travers les témoignages, j'ose raconter ma propre histoire. Euh, mais pour l'effet maternel, étrangement, j'ai tout de suite eu le sentiment que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire que, évidemment, que j'aurais pu, et je pense que ça aurait été bien et intéressant, euh, d'aller voir des, des, des femmes de ma génération qui ont été élevées par des mamans féministes, engagées, militantes qui se sont battues pour ça, et de leur demander et, euh, voilà ce qu'il en ce qui leur restait, et comment elles faisaient aujourd'hui euh, dans le petit marchandage quotidien euh, de leur vie avec euh, leurs propres enfants ou sans enfants, ou... voilà. Et, et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit euh, c'était un petit peu c'est rare parce que c'est pas tellement mon genre. Tout d'un coup, j'avais confiance en moi. J'ai eu l'impression que si j'utilisais le « jeu, le « je », même si je l'utilisais, ça pouvait avoir une résonance euh, collective et universelle. Je pouvais, même au travers du « je », sortir du témoignage stricto sensu et euh, proposer peut-être euh, euh, une, une part, hein, une fraction de l'histoire de notre génération. Parce que moi, je pense que la génération à laquelle j'appartiens est une génération qui a été un peu coincée euh, entre les, les parents 68ards qui, eux, ont beaucoup parlé, qui, eux, ont beaucoup euh, raconté leurs histoires. Ils ont écrit, ils ont dit, ils nous ont expliqué comme c'était bien, comme ils étaient forts et comme ils étaient beaux. Ça, on a bien compris. Et... Euh, et après, il y a nous qui arrivons. On arrive dans les... Quand on a 15 ans, c'est les années 80, c'est Mitterrand. Alors c'est très, très bizarre parce qu'il y a à la fois une partie de cette génération de 68 qui va rejoindre le pouvoir, les années Mitterrand, qui va même gagner beaucoup d'argent grâce à ça, ou l'autre qui va découvrir que, évidemment, la Révolution ne se fait pas à coup de bulletin de vote et donc qu'ils ont été trahis. Et du coup, on est comme, comme toujours un peu balloté et, et j'ai eu le sentiment euh, d'être presque euh, la spectatrice de l'histoire qui se déroulait, y compris jusque, euh, disons, euh, au début de ce 21e siècle où il euh, y a euh, l'attentat de, des Twin Towers et qui change radicalement la donne. Et je me disais, finalement, nous... On n'a pas raconté comment on a vécu cette enfance. On n'a pas raconté qui, qui on est comme adulte. Et c'était ça le projet. Mais comment on travaille ça en tant qu'écrivain Parce que
0: c'est vrai que vous dites « je », c'est votre histoire personnelle. Mais ce qui est passionnant dès les premières pages, je crois qu'on l'a déjà entendu, c'est que vous, vous, vous passez tout le temps du, du simple témoignage d'une anecdote de votre enfance à une analyse... Donc euh, voilà, on n'est pas juste dans un témoignage, on est dans quelque chose qui est de l'analyse,
1: qui est de l'ordre de l'analyse. Bon, moi déjà, c'est mon obsession, c'est-à-dire que euh, vous avez dit tout à l'heure que euh, mon père est un grand écrivain, très reconnu. Il a écrit plusieurs livres, euh, deux qui sont absolument extraordinaires. Le premier était... Euh, un condensé de sa thèse, donc c'est moins un livre littéraire, mais il a écrit L'établi et puis après Le sucre et la faim. Et ce sont des livres où il parle de lui, je, à la première personne, mais c'est totalement inscrit dans la société. Il n'y a, a pas de, de nombrilisme, etc. Et je pense que ça m'a beaucoup influencée, vraiment. C'est-à-dire que je crois que le témoignage. Enfin, je suis sûre que le témoignage, c'est une chose extraordinaire. C'est pour ça que je suis documentariste. Et c'est pour ça que ça me tient tellement à cœur d'écouter les gens. Mais je pense vraiment qu'il faut toujours que ça s'inscrive dans l'histoire commune, dans l'histoire universelle. Sinon, ça, 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 ça perd sa force. Et du coup, je crois que je me suis appliquée à moi-même ma méthode de documentariste. C'est-à-dire que... Euh, je parlais à la première personne, c'est vrai, mais je me regardais comme un objet. Je, je, comme si j'étais moi-même en train de me filmer, en train de raconter ma propre histoire. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, oui, c'est clair. Et puis, ce n'est pas un livre à charge. Ça, c'est intéressant, parce qu'on aurait pu penser que ce soit un livre plein de rancœur sur cette génération de 68 ans. Et en fait, pas du tout. Et c'est même un livre drôle, il faut le dire. Ce n'est pas, pas un livre triste. Ce n'est pas un livre qui a de la rancœur ou de la haine.
1: Bon, ça, la rancœur, je sais que ça ne marche pas. C'est un truc, ça ne marche pas. Par exemple, ce qui m'avait frappé, j'avais écrit un livre sur, euh, qui s'appelle « Le jour où mon père s'est tu », autour de la figure paternelle et autour du, du, du poids qu'a eu l'histoire de mon père euh, sur mon propre itinéraire. Et pour cela, à cette époque, il y a 10 ans, j'avais eu besoin d'aller rencontrer euh, des enfants de 68 ans des enfants qui eux-mêmes avaient été euh, élevés par euh, des parents qui pensaient qu'à la Révolution, qui mettaient la politique avant tout, et surtout avant nous. Et euh, j'avais eu besoin de leurs récits pour, euh, pour raconter mon enfance. Euh, mais euh, ce que j'avais remarqué, et ça m'avait vraiment frappé dans le jour où mon père s'est tué, c'est que les enfants, alors je les appelle les enfants, c'est marrant, mais c'est les enfants de 68, mais évidemment que quand je fais l'enquête, ils ont tous 40 ans. Mais enfin bon, c'est les enfants quand même. Et ben ces enfants de 68, si ils n'avaient pas fait le chemin pour comprendre, pour pardonner, ils ne pouvaient pas parler. Et vraiment, c'était fou. C'est-à-dire que ceux qui témoignent dans, dans le jour où mon père s'est tué, c'est ceux qui ont réussi à en parler, à en faire quelque chose. S'ils sont restés sur les souffrances d'enfants, ben ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que je crois que euh, euh, ça ne marche pas la rancœur comme moteur d'écriture. En tout cas, pour moi, moi, je ne voulais pas du tout régler mes comptes avec 68. De toute façon, je n'ai aucun compte à régler avec 68. Pour moi, c'est une aberration quand on commence à, à critiquer les années 68. C'est juste... On est passé à la modernité. On est juste passé à un moment où il y a eu plus de liberté politique, plus de liberté d'expression, où les femmes ont enfin commencé à revendiquer l'égalité ont enfin commencé à militer pour l'avortement, etc. Donc moi, où les homosexuels se sont, ont enfin réussi à, à chanter dans les rues cette chanson qui m'a toujours euh, émue, mais au plus haut point. Je ne sais pas pourquoi. Maman, papa, je ne vous la chante pas. Hein, Maman, pada, papa, ton fils est un PD. Et je trouve ça tellement beau de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, PD c'est une injure. Et, et, et alors, c'était gay. Il, il, il le disait gaiement. Voilà.
0: Vous nous lisez un autre extrait
1: Ah oui, pardon. Ah oui. Alors, je, je... La politique, c'est encore pire que les études. C'est encore plus dangereux. Regardez mon père, celui qui a régné un temps sur nombre des étudiants révoltés des années 1960. Ton père était intellectuellement le plus fort de nous tous, celui qui parlait le mieux, celui qui réfléchissait le plus vite, celui qui comprenait tout avant tout le monde. M'ont répété à satiété ses ex-camarades gauchistes. D'autres ont ajouté Il était trop intelligent. Lorsque la politique est arrivée dans la vie, dans sa vie, il a disjoncté. Comme je les crois, je préfère éviter les garçons brillants ou politisés. Je fais confiance à leur version des événements. Ils en ont été les témoins, contrairement à moi qui, en 1968, n'étais qu'un bébé. Ce n'est que bien plus tard que je comprendrai, après avoir mené une longue enquête, combien ils se trompent. Ce n'est ni la redoutable intelligence de mon père, son génie, prétendent certains, ni le militantisme à haute dose qui l'ont fait craquer, mais la maladie, tapis, elle attendait l'occasion de le clouer au sol. Et cela, seule l'histoire familiale peut l'expliquer. La Shoah a fait perdre la tête à ma grand-mère paternelle, macha juive polonaise en cavale dans l'arrière-pays niçois, aux côtés de son compagnon, Jacob, mon grand-père. Au printemps 1944, ils attendent un enfant qui va très bientôt naître. Dans la région, les rafles sévissent sans relâche. Quasiment tous les juifs... Réfugiés dans ce qui a constitué un temps la zone libre sont attrapés, envoyés à Drancy, déportés avec une régularité métronomique vers Auschwitz. Dans ce contexte, il est inouï que mes grands-parents y aient échappé. Et pourtant, la maladie survient au même moment. Sans doute ce 30 avril 1944, jour de la naissance de mon père, que ma grand-mère, folle de terreur à l'idée qu'on lui prenne son fils, son premier enfant, a tenté d'étrangler pour qu'il ne tombe pas dans les mains nazies. De cet instant où mon grand-père, par miracle, a poussé la porte, compris ce qui se passait, et a sauvé mon père des mains d'une mère que les traques incessantes avaient rendues délirantes. De cette famille rescapée, mais décimée par le génocide. Mes grands-parents ne le savent pas encore, mais en Pologne, ils ont perdu chacun leurs parents respectifs, une sœur aînée et sa fille pour Jacob, cinq frères et sœurs pour Macha. Alors évidemment, les fondations sont sérieusement ébranlées, et malgré le courage de mon grand-père, qui va méthodiquement construire une nouvelle vie pour ma grand-mère, pour mon père, pour ma tante née peu de temps après la libération, il y a des failles immenses. L'angoisse dévastatrice de ma grand-mère, indemnisée à vie par l'Allemagne au titre du victime de guerre, qui verra le malheur partout et tout le temps, jusqu'à la fin de ses jours. Le silence de mon grand-père, persuadé que si on en dit mot, ça n'existe pas, leurs enfants exemplaires, parce que les parents ont tant souffert qu'il ne faut surtout pas faire de vagues. Mon père, ma tante, sage, gentil, excellent élève, rien à signaler, ni pendant l'enfance, ni pendant l'adolescence. En apparence, c'est vraiment une famille parfaite. Les photos en témoignent, ils sont beaux, élégants, tellement soudés. Jacob et Macha sont devenus Jacques et Marise, leurs enfants portent des prénoms français. Par chance, le nom de famille n'est pas très identifiable, spécialement si on le prononce sans faire entendre le T de la fin, qui lui donne une consonance étrangère. Linhart Santé sonne français. La preuve, des camarades d'école m'appelleront Pinard, c'est dire ⁇ Mes grands-parents, ma tante et mon père ne font jamais entendre cette consonne finale, qui indique leur origine. ⁇ En 1947, Jacob Linhart et Masha Figelstein obtiennent leur certificat de nationalité. Ils sont désormais français, comme leurs enfants. J'imagine combien cette nouvelle les rassure. Ils ont eu beau avoir été traqués pendant quatre ans sur le territoire national, avoir manqué à plusieurs reprises d'y laisser la vie, pour eux, la France est l'horizon indépassable, le pays de toutes les promesses, la terre du bonheur qui finalement n'arrivera jamais, ma grand-mère ayant été irrémédiablement déglinguée par la guerre. Faut-il le préciser On ne dit jamais à l'extérieur qu'on est juif, on ne le montre pas, on fait comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait ni parents, ni frères, ni sœurs, ni nièces assassinées, pas un mot sur les traumatismes, les peurs enracinées, jamais insurmontées. En apparence, tout va donc pour le mieux. C'est une famille de la moyenne bourgeoisie française qui fait son possible pour se fondre dans la masse anonyme. Elle habite un modeste appartement, mais il est situé dans le 16 16e un arrondissement prospère et rassurant, très loin des quartiers juifs populaires et misérables qui existent encore dans la capitale. Parfois, un petit incident survient dans le quotidien bien, hu bien huilé d'Elinard Santé, à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession. À l'âge de 12 ans, ma tante participe au club de théâtre de son collège, situé Porte d'Auteuil. Les répétitions sont organisées chez l'une de ses amies. Elles sont plusieurs à s'y retrouver chaque semaine. Un jour, celle qui reçoit annonce à ma tante que sa mère ne veut plus qu'elle vienne. « Tu comprends, » dit-elle, « tu es juive. Ma » ma tante, ma tante comprend tellement bien qu'elle ne pose aucune question. Elle ne demande pas comment on sait qu'elle est juive. Elle ne, elle ne demande pas non plus en quoi c'est gênant d'être juive pour répéter une pièce de théâtre. Elle ne proteste pas et bien sûr n'en dit pas à ses parents. Elle continue de répéter seule dans son coin ses répliques et jouera la pièce avec tous les autres à la fin de l'année, prenant la main de ses camarades, souriant et saluant sur scène, dans la joie et la bonne humeur. Les historiens, qui, 50 ans plus tard, travailleront sur les survivants de la Shoah, émettront l'hypothèse d'un silence structurant. Si on ne parle pas, si on ne raconte pas, on peut continuer à vivre. Ça se voit qu'ils sont historiens et pas psy. Ce dont je peux témoigner, moi, avec le recul, c'est qu'il n'y a pas de silence structurant qui tienne, que le silence structurant, c'est une machine à fabriquer de la psychose et qu'à la première situation compliquée, cela a fait dégringoler mon père de son piédestal de normalien précoce, de dialecticien hors normes, de chef incontesté de son groupuscule maoïste. Mais tout ça, je ne le sais pas encore. Je l'apprendrai en écrivant « La vie après », un récit consacré aux survivants des camps d'extermination qui me permettra enfin de découvrir toute l'histoire de macha et Jacob.
0: Merci Virginie Lindart. Il est magnifique ce passage, j'aime beaucoup. Euh, il arrive très tôt dans le livre. Et ça c'est intéressant parce que finalement chaque fois qu'on vous parle de ce livre, j'imagine on vous parle de 68 et de votre mère, etc. Mais vous avez choisi de placer cette histoire très tôt dans le livre Peut-être pour dire, je ne sais pas, C'est finalement, l'histoire politique de votre famille est, est, est importante. Mais ce qui est important, c'est cette histoire-là aussi.
1: Oui, absolument. J'ai choisi que ce soit très tôt. Ça arrive dans... Il n'y a pas beaucoup de pages depuis le début. Mmh. Je ne sais pas, c'est dans les 40 premières pages. Euh... Parce que pour moi, y... enfin, dans mon histoire, il y a deux marqueurs. Voilà, c'est comme ça. Il y a 68. Et, euh... Et cette histoire très lourde. Et puis, il y a la Shoah et je crois que c'est infiniment lié, j'avais essayé d'expliquer, de, je, je reprends un peu cette thèse dans l'effet maternel à un moment donné, je, je, je m'étais interrogée sur le fait qu'il y avait beaucoup de, de leaders de 68 qui étaient d'origine juive, dont les parents étaient des rescapés de la Shoah, et j'avais, enfin mon hypothèse, c'est que, justement, ils ont été élevés, comme je raconte là, c'est-à-dire, on est des Français parfaits, on ne fait pas de bruit, et on ne fait, on se fait pas remarquer. Moi, j'ai jamais entendu mes grands-parents parler polonais ou yiddish ou dire qu'ils étaient juifs en dehors de la maison. Jamais. C est, c est, c est, c est, ça ne se faisait pas. Et, et je, crois, je crois que 68 a été... Pour ces jeunes gens qui étaient très politisés, euh, qui étaient très révoltés, ça a été la possibilité de secouer la chape de plomb et de prendre la parole, non seulement en tant que révolutionnaire, non seulement en tant que jeunes gens qui voulaient euh, mettre à bas euh, le système gaulliste et, euh, et tout le patriarcat et la réaction qui existait, mais aussi qui voulaient prendre la parole en tant que jeunes Français juifs parce qu'ils n'avaient jamais eu le l'occasion de l'apprendre, cette parole, parce que leurs parents ne voulaient pas qu'on l'apprenne. Et, et moi, je crois que dans mon histoire, finalement, et c'est ça que j'essaye aussi de raconter, c'est que je suis autant marquée par cette choix euh, que par 68, et que euh, si j'ai eu cet enfant toute seule, mais si je n'ai pas protesté quand j'ai été abandonnée, parce que je n'ai pas protesté quand j'ai été abandonnée, et encore aujourd'hui, c'est fou, 22 ans plus tard, je m'en veux. Je m'en veux de ne pas avoir crié, de ne pas avoir fait des scandales, de ne pas avoir euh, fait des procédures. Et bien ça, je crois que c'est la choix. Je crois que c'est ce que j'avais appris, qu'on euh, était déjà en vie et que voilà, il fallait. On n'avait pas le droit d'être heureux, on n'avait pas le droit d'être connu, on n'avait pas le droit de gagner de l'argent, on n'avait pas le droit d'être aimé.
0: Oui, et puis dans cette histoire, ce n'est pas seulement la Shoah que vous avez en héritage,
1: c'est le silence. C'est ça qui est, qui est oui, curieux. Pour, pour moi, est le, la Shoah, le silence, c'est la même chose en fait. Mais, mais oui, bien sûr, le silence, le c'est silence, une chose, c'est vrai, dont on a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que par exemple, cette, cette théorie du silence structurant... Oh, bah, merci quoi. Vraiment, il ne faut, faut pas avoir vécu dans une famille... Euh, Juive, rescapée de la Shoah, pour dire une sottise pareille. Silence structurant. Depuis quand le silence structure C'est d'abord une question. Euh, moi, il a fallu euh, une enquête folle pour que je comprenne ce qui était arrivé à mes grands-parents pendant la guerre. Mais je les ai harcelés. Et au départ, mon grand-père disait, avec son accent inimitable, mais je l'entends dans mon oreille, il disait Mais. Euh, en principe, Virginie, tu ne devrais pas être là pour poser la question. Et voilà. C'est ça le silence structurant. Tu parle d'un silence qui structure. Et, et il fallait être euh, des gens parfaits. Et c'est difficile.
0: Ouais, mais du coup, on mesure d'autant plus tout le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver aujourd'hui à écrire un livre en disant « je ». Oui, je
1: pense que ça, ça c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire que le jeu, je ne me, je me le permettais pas aussi pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que vraiment, euh, voilà, ce n'est pas un hasard que ça arrive. C'est le cinquième livre que j'ai écrit. J'ai réalisé plus d'une trentaine de documentaires. Euh, J'en ai écrit deux documentaires à, à la première personne. Mais je crois que c'est vraiment. Il a fallu très longtemps pour que j'ose euh, mmh. dire jeu. Parce que ça ne m'est pas naturel. Et pourtant, euh, c'est complètement contradictoire parce que quand je lis le livre de manière euh, objective, je balance des trucs, mais énormes. Je n'ai pas du tout l'air d'une fille effacée euh, qui, qui a peur de son ombre. C'est vraiment une dualité incroyable que moi-même, je ne comprends pas au vrai. Et ce
0: livre vous aide à comprendre quand même certaines choses, le fait de l'avoir écrit.
1: Moi, je crois que... le. Nancy Houston dit que l'écriture ne guérit pas, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je suis aussi folle après le livre qu'avant. Donc, euh, vraiment, ça, ça me désarme. Parce que j'ai vraiment fait tout mon possible pour être moins folle. Et bien, ça, c'est raté, déjà. On sait, c'est raté. Euh, le livre, à quoi il sert Le livre, il sert à une chose très forte. Il sert à émanciper ma fille aînée. Il sert à émanciper l'une, à ne pas l'intégrer dans justement la chape de plomb du silence. de On rase les murs, on a honte, etc. Et euh, finalement, pour moi, ce livre, c'est euh, l'éclosion de l'une qui aujourd'hui se donne les moyens de, de réussir sa vie. On va peut-être lire un autre passage. D'accord Depuis mes 16 ans, un nouveau rituel scande notre vie. Ma mère et moi fêtons nos anniversaires ensemble. On est nés le même mois, à cinq jours d'écart. Maman organise ses soirées en notre honneur. Nos anniversaires communs deviennent un événement mondain. Elle loue une péniche, emprunte un grand appartement. Il y a un DJ qui met de la musique. On y croise la cour et la ville. Tous les anciens 68ards devenus directeurs de journaux, écrivains, producteurs, architectes, qui vivent très bien les années 1980 mitterrandiennes, sont au rendez-vous. Tous les nouveaux qu'elle a rencontrés dans son milieu professionnel, les médecins, les chercheurs, les professeurs. Les étudiants en médecine sont là. On croise aussi des comédiens, des chanteurs, des photographes et ceux qui n'ont jamais rien fait, compagnons de sévérés et nocturnes. Et puis il y a mes copains et mes copines du lycée, de la fac, de Sciences Po. C'est une joyeuse foule bigarrée, multigénérationnelle, on peut à peine se frayer un chemin, on danse toute la nuit, le champagne coule à flot. Quand les lumières s'éteignent, tout le monde chante joyeux anniversaire, on se tient la main, on souffle nos, nos bougies ensemble, maman et moi. Les écardages sont abolis, d'ailleurs le lendemain de ces fêtes, je reçois généralement des coups de fil de copains de ma mère, qui sont tous ses ex-amants. Ils aimeraient bien revoir certaines de mes amies, est-ce qu'elles seraient d'accord Je promets de faire passer le message, tout est mélangé, et je ne mesure pas à quel point cette confusion me sera un jour fatale. Aujourd'hui encore, je rencontre d'anciennes connaissances qui me parlent avec des trémolos dans la voix de ce trio redoutable que nous formions, de cette impression d'union et de bonheur que nous dégagions, de la drôlerie de notre alliance. Ma mère a bâti son royaume sur nous, mon frère et moi. Elle est au centre de notre dispositif vital. On est tellement liés que non seulement on vit ensemble, mais on sait tout des uns des autres. Nos amis sont les amis du trio il ne pourrait en être autrement. Parce qu'on ne se cache rien et que le plus important au monde, c'est nous trois, ensemble. On ne se quitte jamais. En dépit du temps qui passe, du fait que nous grandissons, que notre mère soit à présent en couple, rien ne change. Enfin, en couple, c'est vite dit, depuis qu'elle aime un homme. Et même cet amour, c'est en quelque sorte le résultat d'une action collective, puisque c'est moi qui ai repéré Gilles et qui l'ai invité à dîner à la maison pour qu'il rencontre ma mère. Je ne manque jamais de le lui rappeler, j'en suis très fière. Elle me doit son bonheur en quelque sorte. Comme je pense lui devoir le mien, ça s'équilibre. Mais ce n'est pas parce que ma mère est amoureuse que son compagnon vit chez nous. Notre trio est si parfait qu'en réalité il n'admet personne d'autre que nous. Donc l'aimer passe quelques nuits dans son lit, via une petite dizaine de jours en vacances, mais pas plus, ce n'est pas souhaitable, on est trop bien tous les trois on se sentirait forcément envahi.
0: Alors voilà le personnage de la mère, on y arrive. Racontez-nous un petit peu cette femme, son histoire, peut-être aussi son histoire familiale.
1: Parce a... Oui, son histoire familiale, je la raconte aussi, il n'y a pas juste l'aspect de la choix. Euh, Mais Ma mère, c'est un personnage fan, fascinant parce que c'est, euh, je crois vraiment, un pur produit de 68 de, de, de femme de 68 qui a été élevée elle est née donc pendant la guerre euh, elle a été allaitée au sein pendant, euh, pendant deux ans elle vient d'une famille euh, assez populaire, assez simple et euh, très vite, elle a envie de s'émanciper de son milieu et donc dans les années 60 euh, c'est une femme très belle elle comprend que là où elle pourra s'émanciper, c'est euh, euh, en allant retrouver le gauchisme, euh, les étudiants d'extrême-gauche, etc. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a du mouvement et c'est là qu'elle va être. Et euh, c'est là qu'elle va rencontrer mon père, avec qui elle va avoir une euh, grande histoire d'amour. Deux enfants, mon frère et moi. Et puis, euh, quand le militantisme révolutionnaire quand le militantisme gauchiste échoue, c'est-à-dire qu'en euh, 73, la, la gauche prolétarienne est dissoute. Euh, on a la chance que les dirigeants de la gauche prolétarienne en France, qui n'a pas été le cas euh, ni en Allemagne ni en Italie, se rendent compte qu'il faut dissoudre et pas continuer à se battre, parce que si on continue à se battre, on va basculer dans le terrorisme et dans la lutte armée. Et c'est une chance, je pense, qui est liée, à mon avis, à la grande intelligence des, des leaders de, de ce mouvement gauchiste de l'époque. Mais quand on s'est dissous, et les familles, les coupes de militants, ça éclate avec. C'est-à-dire qu'avec l'effondrement de la politique, tout s'effondre. Il n'y a, a plus, plus d'amour. A... La politique, elle tient tout. Elle tient l'amour, elle tient les relations amicales. Elle tient la famille. Et quand ça s'arrête, eh ben, on ne sait plus qui on est. Et donc, mes parents, comme énormément de gens de cette génération, ont divorcé euh, dans, les, dans la droite ligne euh, de la fin des années militantes. Et, mais après, il y a le MLF, il y a le, la conquête de la liberté des femmes, euh, il y a la lutte pour l'avortement, etc. Et ma mère euh, vit euh, ce nouveau militantisme, qui est un militantisme euh, beaucoup plus axé sur, euh, sur soi-même et sur son identité de femme. Euh, parallèlement, elle reprend des études, elle fait des études de médecine, etc. Donc c'est un personnage, euh, pour moi c'est un personnage de roman. Ma mère en fait, elle, euh, elle réussit tout et puis elle rate beaucoup aussi parce qu'elle fait trop et euh, qui trop embrasse mal les trains. Elle sort tous les soirs, elle a mille aventures avec des hommes, etc. Mais elle aide aux enfants qui sont à la maison et qui l'attendent. Elle a en même temps le matin, elle va à la fac, euh, à l'hôpital l'après-midi à la fac. C'est quelqu'un qui bosse énormément et donc elle est, elle est dans, un, dans une, euh, comme ça, dans, dans, comme dans une machine à laver, laver le linge, quoi. Elle, elle court après tout et puis euh, de temps en temps, euh, elle confond un peu les choses. Et mon sentiment surtout, mais ça, je pense que c'est très lié à cette génération de 68 parce que j'en ai parlé avec pas mal de d'enfants de cette époque c'est qu'il a une y a pas il n'y a pas de limite il n'y a pas de frontières on est on est avec les on est avec les enfants on est avec les parents on est mélangé est ça tout, ce mélange, vous tout dit, se mélange tout se mélange tout le temps ouais. moi je, je à un moment dans le livre je parle d'un film qui m'a énormément énormément marqué qui s'appelle l'une chante l'autre pas qui est un film d'agnès Varda et il est ressorti il y a pas longtemps, et donc je suis allée le voir et j'ai découvert donc que le film était sorti en 1977 et j'avais 11 ans. Mais à 11 ans aller voir ce film, je, je, ça me paraît complètement dingue aujourd'hui. C'est l'histoire euh, amoureuse et sexuelle de deux de femmes des années 70, de, de, voilà sur euh, 10 ans. Mais c'était ça. On, on allait aux fêtes avec nos parents, on, on était mélangés. Euh, je crois qu'il faisait très confiance euh, en notre intelligence et ça c'était bien. Je crois qu'il faisait trop confiance en notre maturité et de, des fois on n'arrivait pas à se protéger. Ouais, c'est quoi le revers de, de cette situation du coup bah, Le euh... revers de cette situation c'est ça, c'est comment se protéger, comment ne pas tout mélanger. Moi j'ai beaucoup, beaucoup euh, eu de mal avec ça, euh, savoir quelles sont les limites. Quelles sont les limites entre l'enfant et l'adulte Qu'est-ce que l'enfant fait Qu'est-ce que l'adulte fait euh, Comment on détermine les choses euh, Le revers, c'est euh, de pouvoir même, euh, à l'extrême, euh, je pense à Vanessa Springora et son, son très beau livre sur le consentement, euh, d'être séduite par un, par un prédateur sexuel, euh, pédophile, qui, dans ces années-là, là, années peut le faire tranquillement, parce que c'est possible, parce ouais. que les, les, les conditions des rencontres sont possibles, parce qu'il n'y a pas ces...
0: Non, mélange Il
1: n'y a pas ces protections. Aujourd'hui, ce serait inimaginable. Ce serait, moi, j'ai des filles euh, voilà, qui ont 17 et 20 ans, mais ce serait inimaginable que l'une de mes filles, a 14 ans, euh, euh, que un, un de nos amis puissent s'intéresser à elle, c'est juste inimaginable. Mmh. Pourtant, on fait encore des fêtes ensemble, on danse ensemble, on chante ensemble. Mais on est tout le temps en train de regarder et protéger. Je pense qu'il y, voilà, y, y a ce moment de liberté euh, folle, qui est un moment formidable, parce que ça ouvre sur beaucoup d'horizons, et en même temps, euh, bah, ça fait aussi des dégâts. Mmh. Oui, oui. Mais c'est
0: quoi enfin... J'arrive pas bien à délimiter. Dans ce que vous racontez, euh, c'est le désir de rester jeune. Qu'est-ce qui pousse à un moment donné une mère à faire ses anniversaires avec sa fille, à être autant copine avec, ses co avec les copines de sa fille qu'avec ses copines à elle On a l'impression qu'il y a quand même une volonté de rester dans, une certaine, dans un certain âge, au fond. Oui, oui je pense qu'il y,
1: une... oui, qu y a une question d'âge. Moi, je vous dirais que... Je... Je ne vais pas me faire que des copains dans la salle. Je ne sais, sais pas qui vous êtes parce que vous êtes dans le noir. Donc, non, je m'excuse d'avance de ce que je vais dire. Mais moi, moi, ce qui me frappe avec cette génération de 68, et ça, ça m'a frappé très longtemps, c'est que c'est une génération qui ne qui, qui, qui veut pas vieillir. Mmh. Et ça, euh, qui ne veut pas prendre de l'âge. Et ça, c'est bon pour les hommes et pour les femmes. Et donc, il euh, y a tellement de ces hommes de cette génération qui, à 50 ans... On refait une nouvelle vie avec des jeunes femmes et ont eu des enfants qui ont l'âge de mes enfants, etc. Et, et, et donc ma mère, elle veut faire la même chose. Elle fait
0: pareil. Elle mais adopte
1: un bébé quand vous vous êtes un âge d'avoir un bébé. Oui, oui, mais parce qu'elle a toujours considéré et en ça elle a raison qu'elle est légale des hommes. Et puisqu'elle est légale des hommes, elle va jusqu'au bout de ça. Ou bon, alors elle biologiquement, parce que c'est quand même plus compliqué pour les femmes que les hommes. Je vais pas m'étendre sur cette question. Euh, quand, quand on arrive vers la cinquantaine, c'est difficile d'avoir un enfant, donc elle l'adopte. Mais, mais finalement, si je le regarde de manière en dehors, objective, je comprends très bien. Pourquoi tous les hommes qui l'entourent, ils l'ont fait Pourquoi est-ce qu'elle, elle ne pourrait pas le faire C'est une question, sauf qu'après, il y a d'autres questions qui sont plus compliquées, qui est que c'est la mère et les rapports entre les mères et les rapports entre les pères, ce n'est pas la même chose. Et quand une mère à 50 ans a de nouveau un bébé, et ben, évidemment, moi qui ai 25 ans, ben, je me sens très abandonnée. Et Je ne sais pas si mon père, s'il avait fait un enfant à 50 ans, je me serais sentie abandonnée autant. Je pense que non. Je pense que non. C'est lié aux relations entre les mères et les filles.
0: Oui, et ça, c'est un aspect intéressant du livre qu'on n'en a, a peut-être pas parlé. C'est que c'est aussi... Un, un, un livre sur le fait d'être mère et le fait d'être fille. Quoi. Et, et ça, c'est aussi un livre universel, c'est pas seulement sur 68, c'est voilà, comment on vit le fait d'être une fille et comment on vit le fait de devenir mère.
1: Oui, j'ai voulu vraiment euh, réfléchir à cette question, c'est-à-dire que l'origine, je vous l'ai dit, c'est euh, euh, une jeune femme qui est abandonnée euh, par l'homme qu'elle aime, euh, elle est enceinte, il ne veut pas de l'enfant, et elle, elle décide de le garder. Bon. Après, elle se retrouve dans des difficultés extrêmes. Et finalement, je voulais raconter cette histoire. Et puis très vite, je me suis rendu compte, mais c'est presque une banalité, je m'en excuse de dire ça, mais que évidemment que si je m'étais mise dans un pétrin pareil et dans une situation pareille, c'était euh, certainement lié à une histoire plus lourde que mmh. juste cette rencontre amoureuse. Que forcément, derrière, il y avait des choses... Et forcément, il y avait l'enfance, euh, la manière dont j'avais vu ma mère euh, élever ses propres enfants sans hommes. Mm. Et, et moi, je trouvais que le modèle était réussi. Donc euh, Pourquoi
0: faire pareil Voilà, fond, pourquoi pas été, ouais.
1: Finalement, les hommes, ça sert à quoi euh, pendant, très longtemps, pendant très longtemps, en voyant ma mère vivre, je me, pose, je me posais cette question... Euh, j'étais pas sûre que ça serve vraiment à quelque chose, les hommes. Hein. Euh, maintenant, je, je suis persuadée du contraire. Euh, mais il a vraiment fallu que je l'expérimente dans ma chair. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis une femme qui a eu un enfant toute seule et qui euh, s'est rendue compte que c'était super important d'avoir un papa. quoi. Mais ça, je l'avais pas pensé avant. Donc je dois bien me dire que c'est évidemment... Euh, ce dont j'ai hérité et ce que j'ai eu comme modèle. Et je, peux, je, peux, je peux dire un, un exemple tout petit, mais peut-être ça, ça peut faire comprendre des choses. Euh, mon compagnon actuel, qui, qui est euh, l'homme que j'ai rencontré euh, quand bull avait 18 mois, et qui a adopté bull et qui est son père, évidemment, totalement, et puis... Euh, qui est le père aussi de nos deux, deux autres enfants. Euh, un jour, donc on avait trois enfants, on était voilà, comme tous les jeunes parents qui ont trois enfants, un truc de dingue entre le travail, les enfants, etc. On rentre à la maison et, et genre, les deux premières heures, on ne se souvient même pas qu'on a eu envie d'aller aux toilettes, etc. Et au bout de deux heures, on se permet d'aller aux toilettes. Et un jour, euh, cet homme donc, me dit Tu sais, euh, je pense que maintenant, il est temps qu'on dîne avec nos enfants. Mais je lui dis, comment ça, qu'on dîne avec nos enfants Qu'est-ce que tu veux dire par là Il dit, bah maintenant, euh, voilà, les enfants sont plus grands, donc euh, on dîne pas, euh, ils ne dînent pas avant, on ne les couche pas. On, on dîne tous ensemble en famille. Oh, mais pour moi, ça a été un truc mais tellement difficile. Je me disais, il ne m'aime plus. Il n'a plus rien à me dire. Ça y est, on devient une famille classique, bourgeoise. On va manger tous les soirs avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces enfants c'était vraiment terrible. J'avais très peur. Et... Mais c'est pour vous dire à quel point je ne savais pas comment ça marchait, une famille. Parce que moi, je n'en ai pas eu, des, des dîners comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, après tout ce temps passé, les enfants sont grands, euh, ça a été le ciment de la famille. Mais je ne le connaissais pas. Et je pense à une copine à moi que j'avais interviewée dans, dans le jour où mon père s'est tue. Et elle m'avait dit, euh, les dîners, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas de table. Il y avait une nappe et on s'allongeait par terre et on mangeait par terre. Vous voyez le délire. Non mais c'est le délire. C'est comme c'est pratique de manger par terre. Le dîner, quoi. <rire> un truc.
0: Mais oui, mais on a l'impression que du coup votre vie ça a toujours été ça, c'est-à-dire euh,
1: expérimenter, découvrir ce qui vous avait pas été donné finalement. Oui. C'est pour ça que je suis documentariste. Et je suis documentariste de moi-même aussi. Je, non mais c'est vrai, je suis bien obligée de le reconnaître. Je suis bien obligée de reconnaître que. J'applique, euh, je, je m'applique la méthode que j'applique aux autres. Ouais. Et c'est pour ça que j'espère je, que ce livre peut parler à d'autres gens que moi. C'est parce que j'applique cette méthode de documentariste. Oui, je suis tout le temps, je suis tout le temps en train de marchander avec moi-même et en train d'essayer. Je suis tout le temps en train d'innover, de, de tenter, de... Ouais, c'est vrai. Ce
0: livre parle à d'autres gens, je vous le confirme. Un dernier extrait
1: Alors ça, c'est un extrait que j'aime bien parce qu'il parle de Lune, mon enfant, qui est né dans cette période si compliquée. Lune est un bébé qui se met très fort en colère. Ses colères sont d'une violence folle. Lorsqu'elles éclatent, on a le sentiment qu'elles ne cesseront jamais. Au supermarché, je suis obligée de m'enfuir avec mon bébé hurlant dans les bras. Une fois dans un avion, Lune crie si longtemps que j'ai physiquement le sentiment que s'il le pouvait... Les voyageurs casseraient un hublot pour nous passer par la fenêtre. La voisine d'en-dessous que nous avons croisée dans l'escalier m'a menacée. Elle pense que je violente mon bébé. Elle n'a, affirme-t-elle, jamais entendu un bébé hurler de sa sorte. Si cela ne cesse pas, elle préviendra la DAS et la police. Je rentre terrorisée. Au cri de lune se mêle bientôt la panique de ne pas parvenir à l'apaiser. Quand nous sommes à la maison et qu'elle pique une de ses colères noires, je cours m'enfermer avec elle dans la salle de bain, le plus loin possible de l'appartement de la voisine qui connaît si bien les bébés et qui sait que le mien n'est pas normal. Je supplie l'une de se calmer. J'explique que la voisine va monter et que ça va être très grave. Parfois, je me mets dans la baignoire vide avec mon bébé et je la tiens dans les bras. Ça dure vraiment très longtemps avant que les cris et les pleurs ne se tarissent. On ressort toutes les deux de la salle de bain, rouge, en sueur et épuisé. Bientôt, on va m'expliquer qu'il faut aller consulter. Ce n'est pas normal un bébé qui crie comme ça. Alors commence la ronde des psychologues pour enfants. Je pars du travail en courant, je vais chercher lune à la crèche, je l'installe sur le petit siège de mon vélo, on fonce rencontrer une dame à qui je raconte mon histoire en pleurant. L'une à mes côtés dessine ou joue. Ma fille est toujours très calme pendant ces séances. Elle m'écoute attentivement, et à la sortie, elle chante un attut-tête le long du trajet de nos retours. Mais ça ne change absolument rien au problème. Elle continue de se mettre dans de terribles colères. À aucun moment, nous ne rencontrons une thérapeute qui dit à l'une qu'elle la comprend, que si elle crie tant, c'est parce qu'on souffre toutes les deux, énormément, qu'on n'avait qu'une une sale aînée et que celle qui est en train de se dérouler n'est pas fameuse non plus. L'une est comme tous les bébés. Je crois que c'est un bébé génial. Elle exprime une colère légitime. Elle hurle contre ce putain de sort qui s'est acharné sur nous. Elle dit que cela ne lui convient pas du tout. Elle dit qu'on est seul, qu'on est triste, qu'on a peur. Elle rappelle qu'elle a perdu un frère et un père, que j'ai perdu un bébé et un amour. L'une a raison de crier. Et tous les voisins, les bien-pensants qui savent ce qu'un bébé doit et ne doit pas faire, les psychologues que notre histoire passionne, qui prennent fébrilement les notes qui enrichiront leur futur ouvrage, mais qui sont incapables de nous expliquer cette chose si simple, eh bien l'une, elle les emmerde. Et continue de crier. Par ses cris, l'une dit combien elle est vivante. Elle dit qu'elle ne fera pas semblant. Elle qui a résisté au choc du départ du père, à l'avortement thérapeutique qui a tué son jumeau, à mon propre absentement, à l'état de femme enceinte durant les derniers mois de ma grossesse. L'une hurle l'arrache que j'ai tue, que je continue de taire, que j'étouffe par les médicaments et l'hypersomnie dans laquelle il me plonge. Les colères de l'une me terrifient et me ramènent à la vie.
0: Elle parle à votre place, finalement. Merci. Et donc, ça, c'est une autre partie du livre que je trouve très intéressante, puisque c'est donc euh, 20 ans après votre naissance. En gros, vous mettez au, au monde un enfant. Et on l'a un peu entendu, c'est la réprobation, le regard des autres à ce moment-là qui vous
1: sidère. Oui, mais alors c'est ça, toute la contradiction. C'est qu'en fait... Euh... Je crois. Enfin, C'est vraiment une hypothèse je, voilà, que je vous soumets. J'ai le sentiment que ces années 70, qui étaient, le, qui étaient ces années de notre enfance, euh, on en est nostalgique, finalement. C est, c est, je me rends bien compte de la contradiction. Parce que je dis en même temps que c'était difficile, que les enfants n'étaient pas toujours protégés, que, que parfois c'était trop mélangé, que parfois il y avait de la confusion. Mais en même temps... C'était des années où il y avait une incroyable liberté, une vraie joie de vivre, une insouciance comme ça qu'évidemment, on a complètement perdu. Euh, voilà. Je, je, moi, j'ai été élevée dans un cendrier. J'ai juste passé ma vie dans un cendrier. À chaque fois que je vois quelqu'un allumer une clope et se précipiter dehors en, en ouvrant la, la fenêtre, encore aujourd'hui, je trouve ça dingue. dingue. Je me dis, mais voilà. Et et était, tout était comme ça, tout était quand même très gai, très, très léger, alors avec, avec des, des dégâts. Euh, mais du coup, moi, j'ai grandi avec cette idée-là. J'ai grandi avec l'idée que, par exemple, euh, on pouvait avoir un enfant avec un homme et que même si cet homme n'était pas totalement d'accord pour être au quotidien avec vous, il pourrait euh, être euh, bienveillant, il pourrait être là de temps en temps... Un peu comme dans le film d'Agnès Varda, l'une chante l'autre pas. Et, et j'avais ce sentiment-là. Et en fait, quand l'une naît, je crois que c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marqué, à part la solitude, que j'ai trouvée très très dure, c'est le regard des autres de la société. C'est-à-dire vraiment un regard pas bienveillant, pas bienveillant, si une femme, elle est seule avec un bébé, bah, c'est qu'elle euh, s'est mal débrouillée, elle a fait un bébé dans le dos, c'est de sa faute, elle doit avoir vraiment fait un truc qui n'est pas bien, etc. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et je dis toujours, euh, j'ai été... Euh, voilà, j'ai grandi dans un film de Varda et je me suis réveillée dans un roman de Maupassant. Mais c'est vrai, j'avais le sentiment d'être tout le temps jugée. Euh, qu'il fallait tout le temps euh, expliquer, etc. Et, et c'est quelque chose qui m'a fait souffrir et, et que j'ai voulu à tout prix raconter, parce que je me disais, si ça m'arrive à moi, moi qui viens quand même d'un milieu super privilégié, vraiment qui suis l'archétype, euh, l'intellectuel de gauche... Euh, euh, qui, qui, qui fait un travail artistique, euh, qui a des parents euh, un peu connus, etc., qui a elle-même elle fait des preuves, etc. Je me disais, mais les filles hein, qui s'arrivent, qui tombent enceintes, qui doivent garder le bébé, qui sont abandonnées, et qui sont à euh, plus basse de la nec, mais elles doivent être traitées comme des moins de rien. Et moi, enfin, pour moi, c'est mes sœurs, c'est femmes.
0: Mais c'est quoi Il y a eu un retour de bâton
1: Bien sûr qu ouais, qu qu'il y a un retour de bâton. Il y a une société qui est revenu en arrière. On ne va pas raconter. Mais c'est très ambigu en même temps parce qu'il y a eu des progrès merveilleux. Il y a le mariage pour tous, il y a la PMA. Mais évidemment qu'il y a un retour de bâton incroyable sur le conformisme, sur euh, même le fait que l'enfant soit au centre maintenant de tout, euh, dans la façon d'être élevé, etc. Je ne suis pas du tout sûre que c'est bien. Euh, c'est vraiment... Euh, L'inverse, nous, on était vraiment à la périphérie. Et là, l'enfant est l'objet voilà, de toutes les intentions, etc. Bien sûr qu'il y a un retour de bâton sur ce qui doit être fait, sur la moralité, sur tout ça. Et, et ça non plus, j'étais pas préparée.
0: Mais, mais qu'est-ce que vous transmettez aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre à votre fille de cette, de cette histoire qui est là Et qui est la vôtre
1: Euh, c'est de... difficile cette question euh, moi j'essaye de enfin c'est pas à ma fille hein. j'essaye de transmettre à mes trois enfants la même chose j'essaye de bah, de transmettre cette histoire c'est à dire que je le raconte qu'on vient de là On raconte... je raconte qu'on vient de la Shoah je raconte aussi qu'on vient de 68 je raconte qu'on vient de ce bordel et que c'est à la fois triste et gay. Voilà, C'est à la fois la mort et la vie. Merci Virginie Linart. Merci beaucoup.
0: Merci, merci pour votre écoute à tous. Si vous voulez continuer à discuter avec Virginie Linart, elle sera dans le hall dans cinq minutes. Elle pourra signer des livres aussi. Merci beaucoup.